0: Agak okay, bismillahirrahmanirrahim. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. <coughs> Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuriddin, wa salatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa shahbihi wa man sarra 'ala nahdhihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. teman-teman uh, sekalian sebuah kebahagiaan pada kesempatan kali ini bisa bersuah dalam rangka beribadah kepada Robbal Alamin meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kajian seperti ini teman-teman sekalian adalah sebuah kebutuhan sebuah kebutuhan kita semua butuh ada asupan gizi yang bernama ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadit-hadit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita akan melemah dan kita nggak akan bisa Istiqomah Oleh karena itu para ulama dulu teman-teman sekalian itu kalau ngajak ngaji, Kalimatnya ta'alau nu'min sa'atan, mari kita beriman sejenak. Itu, itu bahasa mereka, ta'alau nu'min sa'atan, mari kita beriman sejenak. Apa maksudnya, emangnya iman hanya boleh sejenak? Bukan, maksudnya adalah meningkatkan iman kita. sejenak kita tingkatkan iman kita agar bisa istiqomah di atas iman. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa belajar. Alhamdulillah. Dan kajian rutin memang harus diperjuangkan. Kenapa demikian? Karena kajian rutinlah yang paling dicintai oleh Allah. Nabi kita salallahu alaihi wasallam Itu bersabda Ahabbul a'mali ilallah adwa hawa inqal Amalan yang paling Dicintai oleh Allah Yang paling Rutin Walaupun sedikit Walaupun Sedikit Jadi paling rutin Walaupun sedikit Jadi Jadi amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang paling ya, ya yang paling istikomah walaupun sedikit walaupun sedikit teman-teman uh, semua pada saat kita hidup di dunia khususnya di saat kita sedikit berbeda dengan Mayoritas orang berbeda dengan lingkungan, berbeda dengan teman-teman, bahkan keluarga besar. Maka kita rentan tidak disukai oleh banyak pihak atau disikapi dengan tidak pantas, tidak layak. Tidak baik oleh sebagian pihak. Apalagi perbedaan kita dalam hal yang dianggap kekurangan oleh banyak pihak. Sekali lagi, dianggap, dianggap. Seperti tuli, dianggap banyak orang sebagai kekurangan. Dan itu keliru, makanya saya katakan dianggap, bukan kenyataan, dan kita sudah bahas panjang lebar di beberapa pertemuan, bahwa tulinya teman-teman itu bukan kekurangan. Jika kita bisa melihat dari Angle atau sisi yang benar oke okay. tapi tidak seperti itu banyak orang menilai banyak orang menilai botuli adalah sebuah kekurangan artinya ini yang terjadi di lapangan itu poin saya Walaupun kita tidak setuju dengan cara berpikir demikian. Nah, teman-teman sekalian, ketika banyak orang menganggap kita punya kekurangan, maka biasanya pihak yang punya kekurangan cenderung diremehkan. cenderung diperlakukan secara zolim masih ingat kaidah kehidupan yang kuat menindas yang lemah nah maka ini membuat kita akan menghadapi kalimat atau sikap yang tidak menyenangkan dari banyak pihak. Tidak kita sukai, diremehkan, mungkin dilecehkan, nggak dipandang, tidak dianggap, dianggap warga kelas 2, kelas bawah, gitu. termarjinalkan artinya di uh, dipinggirkan ya dipinggirkan nggak dianggap atau sebagian pihak terkesan perhatian tapi hanya menjadikan kita sebagai komoditi untuk kepentingan pribadi mereka agar mereka terlihat dekat dengan orang kecil misalnya Tapi nggak tulus baik sama kita, nah, itu kan yang membuat banyak teman-teman tuli itu galau, sedih, depresi, dan akhirnya tidak ridho sama Allah Subhanahu Wataala, dan menyalahkan Allah. Kenapa aku diciptakan sebagai tuli? Itu kan ya. Hmm. Nah, ada sebuah tips dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan hal yang nggak nyaman dari sebagian pihak. Lalu kita drop gitu. Dalam sebuah surat dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nisa ayat 104. Allah berfirman kepada kita semua Kalian jangan pernah lemah Ketika harus berhadapan dengan musuh kalian Kalian jangan pernah lemah Ketika berhadapan dengan orang yang sombong Yang meremehkan kita, yang menyerang kita, yang mungkin nyinyir terhadap kita, membuli kita, atau memberangi kita. Bukan dengan senjata mungkin, tapi dengan kata-kata, dengan opini, marah-marah, dan seterusnya. rasanya apa tuh kalau ada orang marah-marah, kita -marah, gitu, udah capek-capek ngajar anaknya, bukannya dikasih ucapan terima kasih, malah diomelin, kita sedih, kita down. Allah berfirman, walat tahinu fi kau, jangan lemah berhadapan dengan musuh. Jangan lemah mendapat, menghadapi orang-orang jahat Orang-orang yang enggak baik Jangan pernah lemah Mendapatkan hal begitu Ingat surat An-Nisa 104 Allah berfirman Jangan pernah lemah menghadapi orang seperti itu Jangan pernah lemah Tetap kuat Mungkin ada yang mengatakan Tapi sakit Ustaz dicelakan sakit, dimarahin sakit, dibuli sakit. Allah sebutkan dua obat di dalam ayat ini. Dua obatnya bagus sekali jamaah. Biar kita nggak sakit, biar kita nggak lemah. Apa obat yang pertama? Kalau kalian merasa sakit, ingat. Yang jahatin kalian pun sebenarnya merasakan sakit seperti kalian. Tapi mereka nggak ngomong aja. Kalau kalian sakit, orang yang jahatin kalian itu, musuh kalian itu, yang membenci kalian itu, sebenarnya sakit. Kalau mereka hatinya sehat, nggak mungkin marah-marah. Kalau jiwa mereka sehat, gak mungkin mengucapkan kata-kata buruk kepada kita. Walaupun kita salah. Bukankah Rasul salam-salam gak pernah bicara yang buruk walaupun sahabatnya salah. Jadi orang yang buruk sama kita, yang jahat sama kita, yang memfitnah kita, yang mengatakan kita tuli, remehin kita, nyoret kita, Kita gak pernah dikasih kesempatan. Itu sebenarnya mereka sakit. Jadi kalau kalian sakit, musuh kalian juga sakit. Musuh kalian juga sakit. Sama aja. Jadi Allah bilang, kalau mereka kuat, masa kalian nggak kuat? Kok sama-sama sakit kok? Kalau mereka kayaknya agresif, kenapa kalian nggak kuat? Mereka aja energinya nggak habis-habis. Masa kita lemah kata Allah? Kau sama-sama sakit kok. Gak ada cerita orang marah-marah tuh sehat tuh nggak ada. Itu jiwanya sakit, jiwanya sakit. Tapi nggak marah. Ulama kita yang hatinya bersih-bersih itu nggak terpancing. Ibnu Sahnun itu salah satu ulama Maliki ya Ibnu Sahnun ketika dicaci maki sama orang jawabannya cuma satu kalimat jazakumullahu khairan semoga Allah kasih pahala yang banyak buat kamu ya Allah ini dicaci maki orang dicaci maki orang yang caci maki diucapkan jazakumullahu khairan terima kasih banyak itu orang yang hatinya sehat, ada pun yang marah-marah, yang ngefitnah kita, yang membuat jahat sama kita, yang berusaha nggak baik sama kita, nggak ada orang sehat kayak gitu, itu orang sakit. Oleh karena itu, kalau mereka bisa energik banget, semangat banget untuk menyakiti kita. ngebulik kita, ngebuli kepulian kita. Lalu kenapa kita lemah? kata Allah. Om sama-sama sakit. Sama-sama sakit. Kan berpikir mentang-mentang mereka bisa mendengar mereka sehat, enggak. Mereka sakit. Kasihan mereka itu. Kita sakit, mereka sakit. Kalau kita sakit Jadi teman-teman selalu ingat resep pertama ini. Ketika kita nggak nyaman dibuli orang, direndahin orang, diremehin orang karena kita tuli, ingat yang melakukan itu sehat apa sakit? Sakit ya. Jadi nggak usah minder, sama-sama sakit, bahkan mereka sakitnya lebih parah. mereka sakit di jiwa kita mungkin sakitnya di telinga kita nggak bisa mendengar tapi mereka sakitnya di di jiwa di hati itu parah itu parah jadi ingat ngadepin orang yang suka marah-marah di sekolah jangan galau ingat, itu berarti kita menghadapi orang sakit. Hadapi orang sakit, biasa aja. Biasa aja. Ya. Ya. Jadi jangan baper. Sesama orang sakit, jangan saling baper lah. Begitu. Itu resep pertama. Sama-sama sakit. Sama-sama sakit. Kalau kita sakit, resep yang kedua ini lebih penting resepnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi, Kalian jangan lemah menghadapi musuh kalian. In taklamu innahum Kalau kalian sakit, mereka pun sakit seperti kalian. Wa terjunamilahillahi mala yarjun Dan kalian berharap kepada Allah. Sedangkan mereka nggak berharap kepada Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Kata Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman. Buat apa lemah? Oh kalian punya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian bisa berharap kepada Allah. Sebaliknya orang yang menyakiti kita. Mereka lupa sama Allah. Gak ada orang berbuat jahat. Berharap sama Allah itu gak ada. Itu perbedaan kalian dengan mereka. kalian mungkin di pihak yang terzolimi secara kasat mata, tapi kalian punya Allah, kalian punya Allah, berharaplah kepada Allah, kalian nggak akan lemah, kalian nggak akan tersakiti. Teman-teman sekalian yang membuat kita sakit hati itu. Bukan karena kalimat-kalimat mereka. Tapi karena kita berharap sama makhluk. Itu membuat kita sakit hati. Kita berharap manusia memuji kita. Maka kita ketika kita mendapatkan bulian. Kita jatuh. Kita berharap manusia menghargai dan respect sama kita. Walaupun kita tuli, maka begitu mereka tidak menghargai kita dan meremehkan kita, maka kita jatuh. Ini bukan tentang dimarahin orang. Ini tentang kepada siapa kalian berharap. Makanya kata Allah, kuncinya adalah teman-teman kembali ke surat ini. Wa terjun min allahimala yerjun. Obat sakit itu bukan dendam. Obat sakit itu bukan ngebales, bukan merespon, bukan curcol. Obat sakit itu berharap kepada Allah. Berharap apa? Berharap pahala. Berharap Allah gugurkan dosa-dosa kita. Berharap Allah angkat derajat kita. berharap Allah tutup aib kita berharap kita dimuliakan di dunia maupun di akhirat berharap agar kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh bisa minum di telaga bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu berharap berharap dimasukkan ke Firdaus maka kalian gak akan terpuruk walaupun berhadapan dengan orang yang tidak suka dengan kalian makanya watarjunamilah mereka kalian berharap mereka gak berharap itu bedanya kalian dengan mereka yang bikin kita drop sedih merasa jadi orang-orang tersingkirkan di masyarakat itu karena kita berharap sama manusia dan berharap sama masyarakat agar masyarakat mau menerima kita jangan pernah berpikir demikian berharap saja sama Allah nanti Allah tinggal gampang buat kita diterima di masyarakat apa susahnya bagi Allah ini kekuatan kita walaupun kita tuli tapi kita harus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala Dan berharap kepada Allah. Uh, time out dulu. Ayah saya telepon sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Uh, tadi ayah saya telepon. Dan secara kaedah saya harus angkat. Karena orang tua yang telepon. Akhirnya ada intermezzo sedikit. Dulu ada ulama bernama Imam haiwah Imam Haywah itu ulama yang muridnya banyak. Suatu hari beliau sedang kajian sama murid-muridnya. Banyak murid-muridnya. Lagi Menjelaskan tiba-tiba dari pintu masjid muncul sosok nenek-nenek tua berteriak memecah suasana syahdu di kajiannya Imam haiwa apa kalimat nenek tersebut kata nenek itu dengan suara lantang ya Haiwa pulang sekarang juga bantu ibu kasih makan anak-anak ayam kita ah, ayam jadi siapa itu nenek-neneknya Jadi nenek-neneknya itu Ibunya Imam Haywa Jadi ibunya nih Ibunya datang Ibunya datang Suruh anaknya pulang Di depan murid-murid anak-anaknya Gimana perasaan kita Kalau jadi Imam Haywa Kita guru lagi ngajar, tiba-tiba ada sosok muncul di pintu kelas, ternyata ibu kita suruh pulang untuk kasih makan anak-anak ayam. Nah, gimana perasaan kita tuh? Hmm. Sebagian orang sebel, ya emak, kenapa yang datang ke sini? Nanti. Ini kan bikin malu aku depan murid-muridku. Gitu. Tapi Imam Haywa tidak lakukan seperti itu. Beliau justru menutup kajian. Subhanakallahumma wabihabdika. Ashadu ala ilaha anta. Astaghfiru kautu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pulang deh. Sama ibunya yang udah tua kasih makan anak ayam. Gitu. Kenapa demikian? Karena menjalankan perintah ibu itu wajib. Sedangkan ngisi kajian itu fardu kifayah. Ini fardu ayin, ini fardu kifayah. Dikedepankan fardu begitu. Makanya kita kalau ada apa-apa, orang tua kita nelfon harus diangkat. Itulah. harus diangkat. Itu fardo lain. Mau meeting kayak mau segala macam orang tua diangkat. Nah, ini pelajaran lah. Dan kalau orang tua suruh pulang pulang dah. pulang. Kecuali darurat dah pulang. Nah tadi ayah saya telepon makanya saya harus angkat. Nah kabar gembiranya Ayah saya nggak suruh saya pulang harus pulang Saya mau pulang sekarang nih Alhamdulillah ayah gak suruh saya pulang Ya gitu nah, ini pelajaran lagi Jadi teman-teman Ingat bahwa berharap itu kepada Allah. Makanya kunci menghadapi manusia itu, apalagi manusia-manusia yang zolim dan jahat, itu bukan adu kuat. Kunci utama menghadapi manusia adalah tauhid dan iman kepada Allah. Dan iman kita kepada Allah itulah yang membuat kita berharap kepada Allah. Dan ketika kalian berharap kepada Allah, kalian nggak akan pernah sakit hati. Nggak akan. Banyak para ulama nggak sakit hati. Itu resep yang kedua. Berharaplah hanya kepada Allah. Karena Allah akan kasih semuanya buat kita. Jadi resepnya apa, obatnya apa? Yang pertama, kalau kita merasa sakit, tuh orang juga merasa sakit. Sama aja. Jadi jangan terpuruk. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk berharap kepadanya jangan berharap kepada makhluk berharap kepada Allah jadi yang intinya bukan kata-katanya intinya bukan perlakuannya intinya kepada siapa engkau berharap itulah kalian yang sudah berumah tangga kalau kita berharap sama istri, kita akan kecewa saat istri kita nggak mengikuti instruksi-instruksi kita. Kalau kita istri, kita berharap sama suami kita akan sakit hati, terus ngelihat gaya suami kita begitu. Berharap sama Allah. Berharap sama Allah SWT. Makanya lihat sebagian orang-orang terbaik, istrinya berantakan. tapi tidak mempengaruhi kualitas iman mereka. Nabi Nuh, Nabi Lut sebagaimana salah satu wanita terbaik di dunia suaminya berantakan, Asia. Suaminya Firaun Tapi itu tidak mengurangi keimanan dan ketakwaan mereka. Kenapa? Karena mereka nggak pernah berharap sama manusia. Mereka berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang baru kita coba. Ya, yang terakhir, teman-teman sekalian, penutup kajian saya, saya punya kakak kelas waktu kuliah, seorang ustadz. Beliau pada saat masih kuliahnya udah jadi ustadz. Bukan karena prematur, tapi memang kualitasnya di atas rata-rata beliau ini. Dan setahu saya, beliau dalam hidupnya itu berusaha untuk tidak berharap sama manusia. Beliau berusaha berharap kepada Allah. Itu yang saya tahu. Allahu hasibuhu Allah yang lebih tahu tentang beliau dan saya tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah tapi itu yang saya tahu pokoknya orangnya baik sama manusia tapi nggak nggak peduli sama manusia cuek aja gitu tapi baik orangnya Itu teman-teman sekalian Ketika beliau sudah lulus Di saat beliau sedang kasih nasihat Sedang kasih kajian singkat Beliau membawakan ayat ini Beliau sampaikan Walatahinu il kaum Ayat ini An-Nisa 1.104 ini Walatahinu Fibitigo ilqaum jangan lemah ketika berhadapan dengan usuh kalian. Lalu beliau kata di tengah-tengah ayat tersebut beliau terjatuh. Dan beliau meninggal dunia di tempat serangan jantung. wafat di tengah-tengah ayat tersebut. bagi saya seakan-akan ayat itu cerminan beliau selama hidup beliau yang nggak pernah lemah setahu saya yang berusaha kuat di dalam kehidupannya walata <tuh> yang pernah lemah kalau kalian sakit mereka juga sakit dan mereka dan kalian berharap kepada Allah mereka nggak berharap kepada Allah di tengah ayat tersebut Beliau tidak kuasa melanjutkan. Beliau jatuh. Lalu beliau wafat. Subhanallah. Kalimat terakhirnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Aktivitas terakhir beliau sedang berdakwah dan mengisi kajian. Itu salah satu husul khatimah yang diinginkan banyak pihak. Dan beliau wafat itu. ketika sedang ada daurah. yang isinya ratusan ustadz dan dai jadi yang mensolatkan jenazah beliau itu ya peserta itu tadi itu ratusan ustadz itu dari mana-mana makanya ayat ini cukup dalam bagi kalau saya pribadi ya dari awal saya ketemu ayat ini tapi saya suka banget sama ayat ini karena dua resep ini, ini luar biasa. dua resep ini membuka mata kita ketika ada kendala dalam dunia sosial bukan ke depan solusinya bukan ke belakang solusinya bukan ke kanan atau ke kiri solusinya ke atas wajarjun aminallahimalayarjun dan lihat kalau seseorang udah percaya sama ayat Allah Ia akan ditutup dengan apa yang dia yakini tersebut. Imam Ibn Katsir mengatakan Man asya'ala syai' mata'alay Badang siapa yang hidup di atas pola tertentu Maka dia diwafatkan di atas pola itu. Kakak kelas saya diwafatkan di atas ayat tersebut. Di atas ayat itu. Dan kami yang punya keterbatasan mengenal beliau melihat beliau berusaha mengamalkan ayat itu sepanjang hidupnya. Oleh karena itu kalau kita ingin husnul khatimah, berharaplah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah memberikan uh, kita taufik dan menerima amal ibadah kita. Kita tutup subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyadu Allah ilaha ilaha anta. Astagfirullah warahmatullahi wabarakatuh.